0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《我们在为什么样的广告买单》。下面我们会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者就是罗伯特·希斯，英国巴斯大学管理学院教授，资深广告学研究者。除本书外，还著有畅销书《广告的隐形力量》。他于1999年提出了低水平注意加工理论，解释了在低水平注意下广告是如何诱导我们的潜意识的。而今天说的这本书就是他这个理论的升级版。在这本书里，西斯结合理论研究和实际案例，对他的这个理论进行了进一步的阐述。那么，我们能从这本书中学到些什么呢？主要有以下六个关于广告的知识点。第一，能让人喜欢的广告就是能让人买单的广告吗？第二，时至今日，为什么仍有商家钟爱硬广植入？第三，为什么说创意无法让消费者更加注意广告本身？第四，视觉上的周边曝光原理是怎样在广告中运用的？第五，为什么说情绪沟通是广告成败的关键？下面，我们就进入正题，先来看看。是否能让人喜欢的广告就能让人买单？给出答案之前，我们先来听一个真实的案例。2010年初，英国正经历着金融危机，市场非常萧条。为了应对当时的不利局面，一家营销车险销售的网站——市场对比网，请广告公司做了一条名为《猫幼对对碰》的广告。广告中的主角是一名名叫亚历山大的猫幼。由于这只猫幼的形象很招人喜欢，一经推出便受到了各个年龄层的欢迎，在 Twitter 和 Facebook 上轻松拥有了百万的粉丝。此外，以猫幼亚历山大形象制作的玩偶成了当年圣诞节孩子们的新宠。不用说，这条广告给人们带来了好心情。与此同时，市场对比网的竞争者比价网也找人做了一条广告，在电视上投放。在这条广告中，主角是一个被冠名为“比价歌神”的美声歌唱家。广告里，他用浑厚嘹亮的美声唱法号召人们去上比价网。经常是人们正在看电视呢，忽然他的歌声就响起来了，让人很反感。在随后的评选中，“比价歌神”毫无意外地被评价为全英国最惹人讨厌的广告。那么，这两个广告的投放效果如何呢？听完上面的描述，你想必会觉得猫鼬广告大获成功，而比价歌神广告一定会惨败吧？注意，神转折来了！调查结果显示，尽管猫鼬广告对市场对比网确实很有帮助，它把这个网站在英国同类网站排行榜上的名次从十几名提升到第四名，但是比价歌神的广告取得了更好的效果。他让比价网从一个名不经传的小网站摇身一变，在前面说的那个榜单上排名第三，力压有猫友助阵的市场对比网。为什么会这样呢？这是因为从心理学的角度上说，情绪和认知并不总是统一的。有些让人讨厌、不适的内容，反而会加强人的认知，让人印象深刻。我们再来看我们前面提出的问题：讨人喜欢。令人愉悦的广告就是能让人买单的广告吗？答案是否定的。同时，这个答案也部分的回答了接下来要说的问题：为什么时至今日仍有不少商家钟爱简单粗暴、毫无创意的硬广植入？因为有些洞悉了上面那个原理的商家会明白，被讨厌也就意味着被记住，即使被讨厌，也要相信被讨厌的力量。当然，这只是一个推断。我们没有证据说那些商家是在故意用这种方式来被人记住。那么，商家钟爱硬广植入的原因何在呢？根据本书作者的观点，其中的原因可能是他们对广告的认知还停留在上世纪六十年代，也就是说服模型当道的年代。说服模型认为，广告的目的是向消费者传递简单、理性、具有说服力的信息。于是，在这一模型的指导下，商家否定了广告代理商给出的略微含蓄的广告答案，选择了那些简单粗暴、直接诉说商品特性的广告提案。当然，关于这一点也有不同意见。比如，心理学家布鲁克和沙维特认为，人们越能记住广告中的信息，就越容易辩驳这些信息，从而使得广告的可信度大大降低，影响购买决定。简而言之，你越想为品牌做广告，就越容易做出和推广目的相矛盾的广告。所以，或许那些钟爱硬广的商家是时候改变一下思路了。接下来，我们来看看为什么创意无法让消费者更加注意广告本身。刚才我们有讲到，一般认为广告创意的目的是将消费者的注意力导向商品信息。然而，本书的作者认为。广告创意根本无法实现这个目的。为什么这么说呢？为了回答这个问题，首先我们需要对注意力进行定义。心理学家威廉·詹姆斯将注意力定义为用清晰鲜活的思维记住同时出现的信息。按照这个定义，如果信息以能够被感知到的方式出现，但你却没有觉察到自己在感知该信息。那么可以说，你并没有对该信息投入注意力。相关研究表明，那些富有创意的广告常常不具有威胁性，其中包含的信息无意间进入了我们的视野，又很快消失在我们的脑海，我们对此并没有知觉。因此，按照定义，创意并不能让消费者更加注意广告本身。尽管如此，对于商家来说，好的方面是广告越是不被注意。他就越不会被辩驳，在诱导消费者潜意识方面的能力就越强，也就越能让消费者离收银台更进一步。小结一下，刚才我们通过三个问题，知道了关于广告与引导消费的三个原则关系：一，令人愉悦的广告并不等于能让人买单的广告。二、商家对硬广植入情有独钟，是因为他们相信广告的目的是向消费者传递简单、理性、具有说服力的信息。三、广告创意对于吸引消费者的注意力并没有太大的帮助。上面三个问题都是原理层面的，接下来作者将带我们进入实战，看一些心理学在广告中运用的实例。下面就让我们继续来讲讲。周边曝光在广告中的运用，我们先来了解一下什么是周边曝光。这是一个人的视觉有关的概念。周边曝光是我们肉眼的诸多功能之一。在肉眼聚焦的过程中，我们能够感知到三个区域的内容。第一个是中心凹区域，是视焦左右约两度角的视线范围。这一区域一般可辨识六到八个英文字母。第二个是中心凹旁区域，是视交左右约五度角的视线范围，一般可辨识15至20个字母。第三个是周边区域，在中心凹旁区域之外，呈现在前两个区域内的信息都能够被辨识和注意到，但呈现在周边区域的信息只能被辨识，不能被注意。将信息呈现在眼睛的周边区域，被称为周边曝光。一些研究者很快意识到了将周边曝光应用于广告中的妙处，因为这与前面我们提到的动不动就霸屏的硬广相反，它能够最大程度的减少消费者的抵触心理，从而不知不觉的影响消费者的行为。为了验证这种说法 ，1997 年有研究者做了一项研究，在实验中，他们将电脑上的 PPT 分为三栏。中间栏和右边栏呈现的是与广告无关的信息，左边栏呈现的是一则胡萝卜或开罐器的广告。按照实验要求，参与者需要阅读中间栏呈现的内容，并根据内容回答问题。为了进行事后比较，研究中还设置了对照组。在对照组中 ，PPT 的三栏呈现的都是与广告无关的信息。一段时间后，研究者要求两组参与者分别回答一些与购买决策相关的问题。结果表明，尽管实验组的参与者正面看到的信息跟广告无关，而只是在周边视觉范围内感知到了广告信息，但他们在做出购买决定时都倾向于购买胡萝卜或开罐器。为了确保实验组没有偷看广告的内容。研究者对两组参与者的广告认知水平进行了测试，结果发现他们对广告的认知水平是一样的，因此排除了实验组的参与者偷看广告的可能性。总之，这项研究证明，在广告中利用周边曝光能够诱导人们的潜意识，达到想要的效果。如今，在网络广告中，周边曝光效应被运用的有声有色。聪明的广告商不再投放横幅广告，也就是横跨网页上方像条幅一样的广告，而更多的在网页的侧边栏投放广告。我们要学习的最后一个问题是情绪沟通在广告中的运用。在心理学领域，直到上世纪七十年代，情绪都被认为是一种后认知，也就是说，我们关于某种事物的认知先进入大脑。这种认知附带的情绪随后才会出现。然而， 1980年，心理学家扎荣次首次通过实验证明，情绪反应在任何时候都是最先出现的，并且这种反应是自发的，无法避免。这一发现很快被应用到广告领域，广告人逐渐将广告的重点从内容沟通转向情绪沟通。在本书的作者看来，这种情绪沟通主要是通过在广告中加入情感元素实现的。举几个我们身边常见的广告例子，这些元素可以是一段音乐，比如多芬推出的冰冰不止一个饭广告；也可以是一只小动物，比如推出多年的多乐士墙漆广告；或者像我们上面提到的零二广告中的气泡。它们的共同点是，当它们被感知到时。会触发一种能够影响情绪的概念。这些元素本身无法影响我们的行为，只有当我们在广告中重复地看到或听到它们，并不自觉地建立起这些情感元素与某个品牌的联系时，我们才会受到影响。尽管不愿意承认自己被操纵了，但我们的确产生了条件反射。我们会在潜意识中感到某个品牌拥有了与广告中的情感元素相同的情感价值。以上就是我们在为什么样的广告买单的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。